0: Oye, hablando de crímenes, estuve pensando cuáles podrían ser las nuevas organizaciones terroristas que hay en nuestro país actualmente.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Mira, estuve pensando y yo creo que la mayor de todas es la gente que recomienda beberte matcha.
1: Mm, sí, a ver, te lo compro. Es que, ¿quién recomendaría beber césped si no, lo que quieres no es el reinado del terror?
0: Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el mejor podcast que jamás hayas escuchado. Impresionante, espectacular. Tus oídos no van a dar crédito de la maravilla que van a escuchar. La elegancia hecha por... Vale, vale,
1: vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? O sea, me estás diciendo que todas las semanas pones pingando nuestro podcast Casi diciendo que si buscas basura en Wikipedia Te sale nuestra foto y ahora de repente dices que es maravilloso
0: Es que lo estuve pensando y yo creo que si decimos que nuestro podcast es impresionante todo el rato Igual sugestionamos a la gente En plan, para que piense que somos súper guays
1: Ah, vale, entiendo Que tu objetivo es manipular el cerebro humano
0: eh, Claro, como marcarme un Selena Gomez
1: Ah, con lo de fake it until you make it
0: eh, Exactamente
1: Vale sí, me encanta. Me encanta la estrategia.
0: Pues... pues nada, esa es mi estrategia.
1: Es que yo lo voy a explicar, porque a lo mejor hay gente que no lo entiende. Selena Gómez fingía que cantaba bien, hasta que de repente nos engañó a todos y cantaba bien.
0: Claro, pues eso es lo que pretendo.
1: Fingir en la vida todo.
0: Hasta conseguirlo. Hasta
1: conseguirlo, porque es como si llegas a un trabajo nuevo, no tienes ni idea y tú, sí, sí, yo controlo. Al final aprendes.
0: Claro, claro, yo juego genial al baloncesto. Das pena. Pero acabarás jugando genial
1: Sí, sí, si lo intentas, malo será
0: pues, pues ese es mi objetivo con este podcast Engañar a la gente que nos escucha Para que piensen que molamos
1: No sé si funcionará
0: Bueno, se puede intentar Que por cierto, oye, ¿a quién le toca empezar?
1: Bueno, creo que te tocaba a ti
0: ¿A mí? Bueno, pues si quieres, venga, empezamos ya. sí,
1: porque me has dicho que tienes stock y que necesitas que se cumpla.
0: Sí, no, sí, sí, sí claro, eh, nos tenemos que turnar. <risa> o sea, no puede ser que repitamos en dos capítulos seguidos eh, uno empezando, no puede ser.
1: Bueno, vale, pues, venga. No puede ocurrir. <risa> pues, para adelante.
0: Bueno, pues mi caso aviso que es, bueno, terrible. Turbio. O sea, de los más turbios probablemente que voy a decir. Ya sé que siempre digo esto, pero es que esta vez de verdad que se cumple. Se llama caso Josef Fritzl, o como se pronuncia, porque es en austríaco. El monstruo de Amstetten.
1: Ah, pues yo creo que este lo conocemos muchos.
0: Sí, es un caso muy conocido. Pero claro, yo lo conocía, pero no en detalle. Un poco lo que o sea. me pasaba con Jeremy Vargas, ¿sabes?
1: Sí, es que a mí me gusta escuchar también casos que ya conoces, porque, bueno, cada persona lo cuenta diferente, y aparte como que hay detalles de los que te olvidas y luego... Te sorprendes
0: Exactamente Bueno, pues allá vamos Josef Fritzel es el protagonista de mi caso, ¿no? Eh, nació en Amstetten, que bueno, es un pueblo de Austria y su historia es un poco compleja Así que voy a contarte un poco su infancia porque ya sabes que a mí me encanta contextualizar las cosas
1: Sí, no, y a veces está bien conocer la infancia de esa gente
0: Sí, 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 sí. además es muy interesante, ya verás Joseph fue abandonado por su padre en 1939, en mitad, casi, bueno, mitad no, justo al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía solo cuatro años. Su padre, de hecho, murió, bueno, a los pocos años, en 1944, después de luchar como soldado en, en, en la susodicha Segunda Guerra Mundial. Vale. De esta forma, Joseph se quedó solo en casa con su madre, porque era, bueno, era hijo único. María Fritzel se llamaba la madre. Vale. Evidentemente su madre la, eh, lo crió sola Y aquí empiezan a pasar ya cositas Porque resulta que esta señora abusaba tanto física como verbalmente de Joseph Incluso se sospecha que pudo haber abusado sexualmente de él alguna vez Pero bueno, eso no está confirmado Bueno, vale O sea que ya empezamos mal Sí bueno, como te puedes imaginar, esto provocó que la infancia de Joseph fuera un absoluto infierno Y que además la relación entre él y la, y la madre eh, fuera súper tóxica Es decir, una relación de, como de amor-odio que, mmm, bueno, ya bastante me parece teniendo en cuenta las cosas que pasarían en esa casa O sea, yeah. que no fuera de odio-odio Sí, decirte. sí Bueno, Joseph temía a su madre más que nada en el mundo Y la madre le decía cosas como satán, inútil, criminal todos los días y le ponía prohibiciones absurdas y sin sentido, tipo... Pues de repente no, no podía practicar deporte ni tener amigos, por ejemplo. Madre mía. Como te puedes imaginar, esto a Joseph eh, le hizo desarrollar bueno una personalidad fría y, y violenta. Ya que tiene, claro, normalizados esos comportamientos desde súper pequeño. Aunque bajo una apariencia bastante tranquila y serena. O sea, tú lo veías y parecía un señor más del montón. O sea, no, no te lucía... Eh, frío y calculador Ni nada así, ¿sabes?
1: Ya, como que intentó llevar una vida normal Y pasar desapercibido
0: Bueno, más bien pasar desapercibido Ahora, lo de llevar una vida normal Ya opinamos distinto Vale De hecho fue al colegio y todo Y fue, bueno, súper buen alumno ¿eh? Ya unos años después estudió ingeniería mecánica Y tecnología electrónica y también trabajo como electricista, director de una empresa que fabrica hormigón y como representante de una factoría danesa de, bueno, de construcción de tubos de hormigón, que claro, me parecía súper relevante contar todo esto. Bueno, por una movida que ya entenderás después, o sea, no es que de repente, sí,
1: ya sé por lo que lo dices. Claro,
0: que sí. de repente no es que me diera por contarte el CV de este señor porque me lo hayan encontrado en LinkedIn. Ya. Sabes. Ya. Después de terminar los estudios, Joseph se marchó a Linz, que bueno, era una ciudad de austria Randall, en la que había trabajo de lo suyo, y allí que se fue el señor, ¿no?
1: Una cosa, que Dime. sí que es cierto que lo de la electricidad y todo eso, que sí que lo sabía, pero no sabía que había tenido cargos importantes y que... Pues sí, sí. Jolín, porque al final es, es complejo eso.
0: En esta ciudad llegó a tenerlos, de hecho.
1: Por eso, que al final tenía estudios y tenía sí, formación. Sí, no,
0: y, y en el año en el que estamos hablando, eh, en el 40 y algo, debía de ser esto.
1: Y no tienes una vida tan compleja. O sea, eres una persona funcional en el momento que te hacen director de una empresa.
0: No, claro, a ver, sí. Por lo menos luego.
1: exteriormente.
0: Claro. Bueno, allí, en esta ciudad, conoció a la que acabaría siendo su mujer, que es Rosemary. Y al poco de casarse tuvo dos hijas y un hijo con ella, con Rosemary. Vale. Bueno, pues aquí puedes decir... Oye, pues un señor pues, que tuvo una mala infancia y que logró hacer una familia y esas cosas todas, ¿no? Sí, sí, total. Pues atención. En esa ciudad en la que se casó con Rosemary, un día... Joseph se encontró de repente con una madre joven que salía del trabajo Y decidió perseguir, o sea, perseguirla, perdón Disimuladamente durante todo el camino hasta su casa Y allí esperó hasta que se hiciera de noche, ¿no? O sea, súper turbio Sí, sí Por su parte Bueno, cuando se hizo de noche Forzó la puerta de la casa de esta señora Y entró hasta su habitación Y allí, a apenas un metro de la hija de esta mujer Que estaba durmiendo, bueno, allí al lado en la cuna La violó Oh, no... Después de esto, evidentemente, la mujer puso una denuncia en contra de Joseph, ...no, ante la policía... ...y fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel... ...y al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia toda... ...de vuelta a su pueblo natal, a Amstetten... ...ya que allí nadie sabía de su pasado en prisión... ...y además, claro, es que allí no... ...o sea, quiero decir, estamos hablando del año del que estamos hablando... ...no había redes sociales, no había internet, no había nada... ...nadie se podía enterar de esto...
1: Ya, ya, ya te entiendo...
0: Bueno, pues con todo este contexto en mente... Empezamos con la verdadera historia de este señor ¿Te acuerdas que tuvo dos hijas y un hijo, verdad? Sí Bueno, pues una de esas hijas, la más pequeña, se llamaba Elizabeth Y desde el principio esta niña era especial para Joseph Y tenían, bueno, una relación muy cercana Joseph adoraba a esta niña
1: Ya, ya, ya sé por dónde vas
0: Exacto bueno, pues en 1977, cuando Elizabeth tiene solo 11 años, Joseph comienza a abusar sexualmente de ella Hasta este momento, sin penetración Pues porque el señor decía, uff, no, eso ya me parece pasarse Entonces, claro, la hacía tocamientos, cosas así, pero mmm, no penetración Dios Pero bueno, poco a poco, Joseph empieza a fantasear con lo que él mismo llamaba, entre comillas, el fruto prohibido que te puedes imaginar qué significa
1: Señor, dejen paz a su hija
0: Es que madre mía eh, Combinaba tocamientos con detalles como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa A modo de insinuación con su propia hija Y así pasaron los años y Elizabeth sufría cada vez más abusos en silencio Todo ello hasta el verano de agosto de 1984 Cuando Elizabeth decide plantarse es de... Ah, bueno, Sí, sí. Es de ¿cuántos
1: que... años tenía de aquellas?
0: Pues a ver, déjame calcular, si sí, en el 77 tenía 11 años, pues 18
1: Ah, o sea, abusó de ella hasta los 18 Claro Vale
0: Bueno, eh, evidentemente Elizabeth ya estaba hasta el coño Y así que se enfrenta a su padre y le dice que ha decidido marcharse de casa que Le recrimina los abusos durante los últimos años y le dice que se muda a casa de una, bueno, de sus hermanas mayores, ya que Todas ellas ya estaban emancipadas.
1: Bueno, muy bien, Elizabeth. Sí,
0: sí, lo hizo ¿Y solo lo bien. hizo
1: con esa niña?
0: Solo lo hizo con Elizabeth, sí. Vale. El miedo en este momento se apodera de Joseph, ya que además del propio pánico a que pudiera revelar todo lo que había pasado bajo el techo de esa casa, podría ya. además perderla para siempre. Y claro, recordemos que estaba obsesionado con ella. Dios. Así que el 29 de agosto de, mi, de, de ese año, de 1984, eh, cuando Rosemary, es decir, la madre, sí. está fuera de casa, Joseph secuestra a su hija durmiéndola con un trapo, bueno, empañado en cloroform.
1: Sí, a ver, yo conocía el caso, pero hay detalles que ya digo, se me escapan.
0: Claro. Bueno, pues después de dormirla, la lleva a rastras hasta el sótano. Y, bueno, ahora explico lo que hizo con ella, pero antes de eso te voy a contar una cosita que aún no te había contado. Resulta que, recordabas cuando te dije antes que este señor había estudiado ingeniería mecánica, ¿no?
1: Vayas altos temporales. Sí, sí, ¿no?
0: ya verás, ya verás. Vale. Bueno, pues resulta que con estos conocimientos construyó un sótano que en realidad, bueno, pues resulta que acabaría siendo una auténtica mazmorra y cámara de torturas.
1: Un sótano en su casa.
0: Exactamente. De hecho, antes del secuestro de su, de su hija Elizabeth, atención, Joseph había practicado con su madre. Y dirás, ¿cómo? Bueno. Llegó a confesar que le devolvió todos los maltratos a los que había sido sometido a su madre, humillándola y pegándole hasta que murió en 1980. Dios. Es decir, cuatro años antes del, bueno, del secuestro de Elizabeth, ¿no? Y la encerró, tapió con ladrillos las ventanas y se convirtió en el carcelero de su propia madre.
1: Qué horror, es que parece una película de miedo.
0: Sí, sí, yo, no, yo flipé. A ver, que sí, tu madre te había hecho todo lo posible seguramente de... De pequeño, pero flipo, de eh, Que la tengas allí encerrada años
1: Ya, es que ya hemos hablado de lo de la venganza Y bueno,
0: exacto fin. Bueno, pues tras esto eh, El sótano en el que encerró posteriormente a Elizabeth Tenía 80 metros cuadrados Con 1,70 metro de altura O sea, quiero decir, ni siquiera era tan alto O sea, yo por ejemplo me chocaría contra el techo Tendría que tener la cabeza todo el rato inclinada O sea, quiero decir
1: Claro, que era bajito
0: Claro, o sea, era ya un sitio como ya Ya, ya empezamos mal, porque... Te da mucha más sensación de claustrofobia Cuando no te puedes poner casi ni de pie Tú, por ejemplo, sí Pero bueno, ya me entiendes Sí Para la gente que no mida metro y medio oh, sí. Bueno, pues a este sitio se accedía bueno, Por un pasillo súper estrecho Y a través de una, de una puerta de hormigón de 300 kilos eh, Que se eh, bueno, abría con un código que solo conocía el propio Joseph Y este sótano lo construyó Evidentemente, sin que la familia se enterase, fingiendo que en realidad estaba haciendo otras reparaciones Pues en el tejado, de repente Porque claro, la, a la hija la encerró en el sótano Pero es que a la madre la había encerrado en, como en el ático ¿Sabes? Hizo como dos, com, dos compartimentos Uno en el sótano para la hija, años después Y previamente, el que hizo para la madre en el ático del, del edificio, debajo del, del tejado Que es en donde metió allí a la madre
1: Pues no entiendo por qué no utilizó el mismo espacio
0: porque dejó allí a la madre tapiada Ah, con que ladrillos. estaba el,
1: el cadáver allí Claro,
0: claro, de hecho la, el, Esto se supo porque años después Se lo confesó a la policía Pero realmente el cuerpo de la madre nunca se encontró
1: Vale, vale, no sabía
0: Claro, y es porque todo el rato estaba allí tapiada Entonces claro, ese espacio ya quedó usado para eso entonces dijo, pues ahora voy a hacer Un sótano para la hija Y así fue, y allí metió a la hija
1: ¡Qué horror, madre mía, este señor!
0: En fin, bueno, pues para disimular La ausencia de Elizabeth Claro, esta niña había desaparecido, de repente. Joseph urdió un plan que consistía en denunciar la desaparición de su propia hija al ser menor de edad. De edad perdón.
1: Pero no tenía 18. Bueno, a lo mejor no los había cumplido. Claro,
0: igual tenía 17 y medio, imagínate. Claro. sí, debido de a. ser... Bueno, y que tampoco sé cuánto es la mayoría de edad en Austria, que en uh -huh. España son 18 años, pero por ejemplo en Estados Unidos son 21.
1: También es verdad. Yo qué sé. Sí, sí.
0: El caso es que todavía era menor de edad, así que denunció su desaparición. Y posteriormente se trasladó hasta un pueblo a 15 kilómetros de Amstetten para enviar desde allí una carta con el supuesto remitente de Elizabeth, en la que confesaba haberse marchado a una secta en la que pedía a sus padres que no salieran a buscarla.
1: O sea, que se hizo pasar por ella.
0: Exactamente. Y bueno, y así como que ganó ese tiempo de, ah, no, no, es, es que me fui a una secta, no me busquéis. Ya. Yeah. Bueno, pues después de, de este secuestro, ¿no? Los dos primeros días, Joseph mantuvo a Elizabeth esposada. Y hasta la, los nueve meses siguientes la retuvo atada con una cuerda Para evitar que se escapase Y no contento con esto La tuvo encerrada en una sola estancia durante nueve años Y allí la violaba de forma sistemática Qué horror Sí, la verdad que sí Y dirás, eh, ¿cómo que nueve años? Bueno, pues después de esos nueve años Construyó más habitaciones en el sótano o sea, No le molaba solo una Ya entenderás por qué
1: es que nueve años ya me parece una locura total.
0: No, no, pues ya te digo yo que fueron más. Pero, ya digo, se vio obligado a construir más habitaciones y ya entenderás el porqué. A los cuatro años de violaciones indiscriminadas a su hija, tuvo a su primera, bueno, hija barra nieta, que se llamaba Kerstin, que nació en 1980 Y le siguió, un año después, Stephen. O sea, madre de Dios. Sí, ya. Yeah. Ambos llegaron al mundo en el, en el propio sótano, claro, evidentemente. Sin ayuda médica y solo por los propios medios con los que disponía Elizabeth allí. Que era atenderse a sí misma, básicamente. Tenía un par de tijeras y unas toallas. Y con eso, apáñatelas.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Las violaciones, bueno, pues no cesaron en absolutamente ningún momento Mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia, claro eh, Claro, es
1: que tenía dos familias Claro, una arriba y otra tenemos. abajo sí.
0: Y claro, los amenazaba todo el rato para que se quedaran allí, evidentemente Y los tenían cerrados, recordamos en una puerta de hormigón de 300 kilos Con un código que solo él sabía, es que...
1: Porque no, arriba ¿quién vivía?
0: La, la mujer y, claro... Y bueno, nadie más en ese momento, porque realmente el resto de sus hijos ya estaban independizados. Pero bueno, ¿qué quiero decir? De repente igual venían en Navidad, ¿sabes? Pero ya. Su, su primera familia estaba en el piso de arriba. Sí. Bueno, pues a esta segunda familia le, le instaló allí una tele para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban en el, en el zulo, claro. Y les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes como para torturarlos. ...y les castigaba cortándoles la luz durante días... ...o incluso negándoles la, la propia comida... ...o sea, muy heavy, ¿eh?
1: Ya, bueno, hablando de luz... ...decías que todo lo de los estudios... ...porque preparó todo, la electricidad... Exactamente,
0: claro, claro... ...o sea, todo, todos los estudios que... ...que claro, que el curso... ...los usó para todo este tipo de cosas... ...vale, vale, sí... ...en 1992 nació la tercera hija... ...bueno, barra nieta, que es Lisa... Sí. <ríe> ...es que claro que es Lisa, que eh, fue evidentemente fruto de las violaciones a Elizabeth. Y lo hace con una enfermedad que le afecta al corazón y que haría imposible que pasase su infancia en el zulo. Entonces, claro, aquí tiene un drama, Joseph. ¿por qué, hace? ¿Qué hace? ¿La deja morir? <risa> no quería, entonces se las ingenia para un nuevo plan.
1: Claro, es que el problema es el del incesto, que ya bastante raro es que no te, había, no te hayan salido... Con problemas en los anteriores
0: No, no, claro Y es que encima ya, ya al margen del incesto Es que la madre de esas criaturas Es que no está recibiendo ni un rayo de sol en ningún momento También. Mal alimentada y demás Entonces claro, es que todo eso Evidentemente bueno no puede ser para un embarazo hmm. Bueno, pues el caso es que deja a Lisa en una cuna Abandonada en la misma calle en la que en la que viven Él y su primera familia ...y junto a una supuesta nota de la madre de la niña... ...en la que pide que se hagan cargo del bebé por su dura enfermedad... que ...es la supuesta madre que dejó eso allí... ...como que ya. no se puede hacer cargo, ¿sabes? Vale... ...bueno, pues así fue... ...como Joseph fue capaz de... ...de criar a la niña al margen de sus dos... ...hermanas en la parte de arriba de la casa... ...y junto a su mujer, Rosemary... ...que claro, era la abuela en realidad... De, ...de esta niña, de Lisa... ...aunque ella no lo supiera... ...y esa misma jugada la repitió con Mónica... Con K, de Kilo. Que okay. nació al año siguiente. Pero las complicaciones llegaron con bueno con Alexander y con Michael, que eran dos gemelos que nacieron en el año 1997.
1: Y venga a tener hijos. Todo
0: rato, es que todo rato. ¿eh? Eh, Michael nació con una complicada enfermedad que no pudo superar. Y murió nada, eh, apenas dos días después.
1: Pobre, normal. Y encima en ese zulo.
0: Claro. Y la solución de Joseph, ¿cuál fue? Bueno, pues incinerarlo en el horno de la casa. Que, joder, ya hace falta ser bestia, eh, de verdad. ¿Y qué haces? Pues, Hombre, ya, pues, total... no se sé, entierraron un prado, es que yo qué sé, en el horno de tu casa. Ah, ya, bueno. En donde hace tu mujer las tartas de manzana, ¿sabes? Ya,
1: que... ya, obvio, pero bueno. Yo flipo. ¿Qué le pides a ese ser?
0: Ya, bueno. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos, por increíble que pareciese. Pero, por lo que sea, tanto Rosemary como los vecinos empezaron a sospechar que la que realmente había dejado ya tres niños en la puerta de la casa de, eh, pues de Joseph, ¿no? Era en realidad Elizabeth, porque les parecía raro que alguien dejara, no uno ni dos, sino tres hijos abandonados delante de la misma casa. Y claro, recordemos que Elizabeth supuestamente estaba en una secta, entonces, bueno, podría tener sentido. Y Joseph en ningún momento negó esto, porque en realidad le convenía que pensaran en eso, porque si no, era un poco raro.
1: ¿Y entonces cuántos hijos tuvieron en total?
0: Ahí yo voy, ahí yo voy. Espérate, que aún no llegué ahí. Esta situación habría sido seguramente distinta, en realidad, de... Bueno, de saberse los antecedentes de Joseph, eh, de no ser por un pequeño detalle. Y es que en la legislación austríaca, cualquier registro penal desaparece a los 15 años de cometerse el delito.
1: Tampoco te ibas a imaginar algo así, ¿eh? No,
0: pero bueno, si, si la gente supiese que este señor ya había violado a una señora hace... X número de años, pues igual los vecinos habrían sospechado de, guau, pues igual violó a, a otra mujer y esos son tres hijos de esas violaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, que ya sospechas más de él, pero, claro, bueno,
0: no sé. pero nada se sabía, entonces, bueno. Ya. Después de esto, un nuevo niño nació, Félix, y que fue el último a nacer, y como sus hermanos más mayores, le tocó pasar su infancia en el sótano.
1: Pff, madre mía, pobres niños. Porque claro,
0: Joseph ya le pareció un canteo. Dijo, mira, ya dejé tres arriba, cuatro igual, no cuela. Hombre Entonces, bueno En total tenemos Tres hijos en el zulo Otros tres arriba Viviendo con Rosemary Y uno que murió Al poco de nacer Siete en total
1: Tuvo siete hijos Con la pobre chica claro,
0: Más Los tres que ella tenía Que tenía dos hijas Y un hijo Es verdad Claro, diez hijos en total
1: Dios
0: Bueno, siete de los cuales Son también nietos Es que Ya, nadie... ya no
1: son hijos Exacto. Realmente Es que es muy fuerte
0: Muy fuerte bueno, los dos hermanos eh, mayores Kerstin y Stephen ¿Esos
1: eran los que se habían independizado?
0: No, 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 los mayores dentro de las violaciones ah, Bueno, vale o sea, los, sí. dos, los dos eh, mayores del Zulo Sí Bueno, pues estos dos sufrían de, de bueno, de enfermedades constantemente debido a la delicadeza de su sistema inmunológico Porque claro, piensa que ambos pasaron hasta 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados escondida detrás de una estantería y sin recibir apenas Luz solar.
1: Pero ella tenía 19 años.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que tú piensas que ya habían pasado un mogollón de años. O sea, tú piensas que, por ejemplo, el último hijo, Félix, es del año 1998. Entonces, claro, realmente ya, ya habían pasado un mogollón de años. Piensa que a ella la encerraron a Elizabeth en el 84. Ya. Yeah. Bueno, pues llegó un punto en el que el cuerpo de Kerstin se resintió tanto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. O sea, la niña Claro, la, la, la mayor de las encerradas en el zulo Vale Y eh, Elizabeth, evidentemente aterrada, convenció a Joseph de que la llevara a un hospital Y le escondió a esta, a la niña, una nota de auxilio entre los pantalones Que bueno, ya no era tan niña, tendría igual 20 años Pero bueno, yeah, ya yeah. me entiendes El caso es que los médicos indujeron a kerstin en un coma Y encontraron el mensaje, claro, en, entre la ropa y alertaron a la policía Menos mal Menos mal y en ese momento, eh, bueno, empezaron a buscar a Elizabeth, que por todas partes, que claro, llevaba desaparecida en realidad desde 1984. Porque, vale, sí, había dejado esa nota y eso quedó ahí, y punto. Pero la denuncia por desaparición estaba puesta, que la, la puso el propio Joseph.
1: Ya, 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 ya. Entonces,
0: bueno, ese caso estaba archivado, digamos, pero, pero existía ahí. El caso es que ya estábamos en el año 2008, cuando esto ocurrió. Para que te hagas una idea. Es decir, habían pasado ya 24 años. Y Pobre. De, es que es muy heavy. Y de hecho, Elizabeth tenía ya 42 años.
1: Claro, que ya eres mayor. Ya eres una persona súper adulta.
0: Claro, es que pf, tenía diez, casi 18 cuando la encerró. Hm. Es que ya su hija tenía más años que Elizabeth cuando fue encerrada. Ya. Yeah. Es muy fuerte. Bueno, la, la noticia saltó en los telediarios... Y llegó a la televisión con la que Elizabeth pues llevaba entreteniéndose más de 20 años, esa que le había comprado Joseph.
1: Madre mía, que tuvo que ver todo ahí.
0: Claro, y cuando vio esto, volvió de nuevo a insistir a Joseph en que le dejara ir el, al médico, pero en este caso a ella. En plan, como que ella necesitaba ir, se encontraba fatal, no sé qué. Y claro, Joseph aún no había visto el telediario. Ah, Entonces, vale.
1: Ya me parecía raro. Claro,
0: claro, claro. Entonces, pues le coló. Eh, cegado por claro la confianza. Eh, y por las ganas en realidad ocultas que tenía de unificar a sus dos familias porque claro, él decía pues si de repente ahora aparece Elizabeth en el hospital pues igual puedo convencerla para que no diga nada y unificar a todo el mundo en, en la primera planta ¿sabes lo que te quiero decir? pero señor, está usted muy mal <ríe> claro
1: pensando que ese plan va a funcionar es que,
0: es que ¿dónde vas en realidad? sí bueno, pues allí en el hospital evidentemente Elizabeth le contó a la policía todos los abusos que había sufrido por parte de su padre. Y éste estaba en el hospital por motivos evidentes. Y es que estaban buscando a la propia Elizabeth después de la declaración de, de Kerstin claro. Y bueno, eh, la movida es que los agentes de la policía no tardaron en detener a Joseph. Y este no le quedó más remedio que confesar todos los crímenes. Y liberó a los tres hijos encerrados en el sótano.
1: Bueno, liberó, liberó la policía Más
0: bien, eso sí Y pudieron reunirse por fin con sus hermanos Claro, por primera vez que había algunos que no sabían ni que tenían hermanos
1: no, Ya, normal Los de arriba no lo sabrían
0: Claro, exactamente Y bueno, la fiscalía decidió imputar finalmente a Joseph Por los delitos de violación, esclavitud, incesto, homicidio y secuestro
1: Homicidio por el niño que murió
0: Claro, por lo que se llamaba Alexander Bueno,
1: y por su madre, claro
0: Ay, claro, es verdad. Pues sí, también. Claro, sí. Pues, pues, es que madre mía. O bueno. sea, que
1: no murió, o sea, no lo mató, pero hiciste que muriese.
0: Bueno, y sí, claro, homicidio imprudente como mínimo. Sí. Bueno, Joseph, el caso es que fue condenado a cadena perpetua por todos estos delitos y a someterse a vigilancia psiquiátrica constante. Y su familia se encuentra en paradero protegido, con lo cual no se sabe dónde está... ...por el gobierno... ...después de un largo proceso de recuperación psicológica... ...con los mejores especialistas del país...
1: ...y no sabe nada de Elizabeth...
0: ...espera, espera... ...y se les llevó progresivamente a cenas... ...campamentos y centros de ocio... ...para que así fueran... ...bueno, adaptándose poco a poco a la sociedad, claro...
1: ...hombre, normal...
0: ...y en 2010... ...Josef fue entrevistado por un periodista alemán... ...y atención a lo que dijo... Cito textualmente... ...miedo me da... Eh, ...de eso prefiero no decir nada... Lo que había entre Elizabeth y yo era amor Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer Rosemary Pero le he escrito ocho cartas y no me ha contestado ninguna ¿Será que ya no me quiere?
1: Ah, muy Y bien. tanto,
0: Joseph, y tanto Y nada, muy Elizabeth bien. vive con, todo, con todos los hijos en esa casa que no sabe dónde está
1: Ya, madre mía, que digas eso, ¿no? En tu cabeza de psicópata evidentemente te vas a creer Que te quería o no sé No sé qué historia te montaste
0: Es que... Madre mía.
1: No, de verdad.
0: Y, y nada, este es el caso que he decidido traerte hoy.
1: Muy heavy, sí, lo conocía, pero había un montón de detalles que no tenía ni idea.
0: Sí, a mí me pasaba lo mismo, ¿eh?
1: O incluso que lo sabías y te olvidas de ello.
0: Sí, bueno, también. Es que claro, esto pasó en el año 2008.
1: Es que ¿cómo una persona puede montarse toda esa vida durante tanto tiempo y que nadie nunca sepa nada?
0: Es muy heavy. Es que... Y sobre todo que la madre no se enterara Rosemary Rose Mary, porque claro... A ver, yo entiendo que, claro, está todo tan tapiado y tal, que ¿cómo te vas a enterar? ¿Y cómo vas a sospechar eso de tu marido?
1: Y sobre todo, que si tiene tanto control en ti, como seguramente tendría, pues es que ya no quieres ni preguntar ni saber.
0: Claro, sí, seguramente, porque, claro, recordemos que ya había estado en la cárcel año y medio por haber violado a una mujer. Esto, evidentemente, la mujer lo sabía, porque estuvo año y medio en la cárcel. Ya. Y sin embargo, no sé, lo perdonaría o lo que sea, es que, claro, también es el año que es.
1: Sí. Y bueno, vos... en fin... Muy interesante, pero muy duro. Bueno, pues iremos con mi caso, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Vale, pues mi caso es nacional. Vale. Que ocurre lo que voy a contar el 11 de julio del 2008. Que el 9 es mi cumple. Gente, quiero vuestras felicitaciones, por favor. Pero bueno, a lo que íbamos, que esa no es una historia de emoción por celebrar un cumpleaños, más bien al revés.
0: ¿Pero quieres eh, felicitaciones o que te den el pésame? Bueno, ambas,
1: me vale. El caso, Mónica, Juanatei, tuvo a su hijo César con solamente 18 años, en Galicia, donde nació.
0: Oh, ¿cómo que Galicia? O sea, es, es de aquí al lado. Sí. ¿Y de, se sabe la ciudad?
1: Eh, sí, ahora te cuento. Vale. En un primer momento convivió con el padre del niño, el padre biológico, pero la situación era insoportable, entonces rompieron. Y ella decidió irse a vivir con sus padres. Ellos vivían en la localidad de Noia.
0: Vale, ah, vale.
1: ¿Vale? Hmm. vale, ahí tienes tu respuesta. Bueno, la vuelta a casa, cuando lo dejas con tu pareja, que siempre es dura. Mónica crió a su hijo como madre soltera. Por lo tanto, el pequeño César, su hijo, permaneció en casa de los abuelos maternos y, bueno, su madre estaba con ellos. Y cursó los estudios desde el año 2003 hasta finales del curso 2007-2008. Vale. En el año 2007, o sea, más o menos al final de todo... Sí. Mónica conoció a un chico por internet, un cibernovio.
0: <ríe> en el chat de Terra nuevamente.
1: Puede ser, seguramente. O en Batu
0: <ríe>
1: Y al poco, pues empezaron a salir. Y para afianzar la relación decidió irse a vivir a Mahón que está en Menorca, yo no lo conozco. Yo sí. Ah, oh, vale. Y lo dejó todo por amor, ya que él vivía allí. Entonces, bueno, por eso se mudó. Sin embargo, pensó en dejar a su hijo pues, con los abuelos para que lo cuidasen mientras se instalaba con su novio, pues un breve tiempo. Vale. Algo, pues bueno, vale. Mientras voy para allí, te quedas con los abuelos y luego te vienes.
0: Exactamente, sí. Tiene lógica.
1: Ella quería hacer una nueva vida. Pero al poco de estrenar esta vida en la isla Balear, Transcurridos unos meses, exactamente el 1 de julio del 2008, los abuelos decidieron enviar de nuevo al niño con ella Vale No sabemos exactamente la razón, pero se entiende que sería porque consideraban que el niño debía estar con su madre O incluso porque ellos también eran demasiado mayores para atender a un pequeño Claro,
0: igual estaban hasta el coño Yo no les juzgo
1: Claro, claro, es que el caso es que no era su hijo, sino el de Mónica Claro se entiende, o sea, se entiende la decisión de los abuelos, ya que no es su responsabilidad.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, aquí es donde empieza todo a torcerse de un momento a otro, pero exagerado. Si todo te parecía que iba bien y estaba siendo razonable, nada que ver. Cuando Mónica de repente se entera que sus padres han metido a César en un avión con destino a Menorca, cuanto decía, en julio de 2008. Vale. Incluso habían trasladado el expediente escolar a la localidad. En el sentido de, bueno, pues ya te haces cargo tú de él porque tienes a tu pareja y tu vida allí. Y no nos corresponde a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que, atención, Mónica nunca le había contado a su nueva pareja que tenía un hijo de 8 años. O sea, le dijo que era madre soltera, solo que sin la palabra madre.
0: <risa> en serio.
1: Exactamente. Entonces, ella decidió elaborar el plan perfecto. ...más bien lo que ella consideraba perfecto... Sí, que
0: veremos... ...veremos si es igual de... ...o sea, si tenemos la misma opinión... ...Juanate y yo...
1: ...exacto... ...pues ella le contaría a su novio... ...que un sobrino suyo... ...venía a pasar una temporada con ellos... ...¿qué ah. te parece?
0: ...y esa temporada no sería de por vida... ...por casualidad...
1: ...pues no... ...le dijo que solo serían en 10 días... ...se lo prometió... Y para que todo saliese bien, incluso obligó a su hijo a llamar la tía. Así, para que nadie descubriese el engaño.
0: Vale. No, o sea, no hay fallas en ese plan. No,
1: le pareció un planazo en el que nada, absolutamente nada, saldría mal. No,
0: la verdad que no, Mónica. No le veo fisuras.
1: Nada. Bueno, ¿qué pasó? Que Evidentemente, pasado ese plazo, cuando se cumplía el décimo día, Mónica le comentó a su actual pareja que el niño ya se había ido.
0: Oh, ¿y el niño se había ido de verdad?
1: Se había ido. La dura realidad era otra. La madre le dio un baño a su hijo y luego porque estaba agobiada con la situación.
0: Madre mía, no lo vi venir.
1: Es que es muy heavy. Metió el cadáver en una maleta roja y de unas dimensiones de 80 por 60 con las cuatro cosas que traía el niño de Galicia. Un estuche, un cómic, varios cromos, rotuladores, algo de ropa... Se subió en el coche... Y lo abandonó en una zona poco transitada, en medio del monte.
0: Pff, madre mía, po pobre niño, Dios. Sí.
1: ¿Y qué pasó? Pues adiós César, ni rastro de él. O eso pensaba su madre, claro. Claro. Bueno, pues resulta que Mónica, a todo su entorno, a su pareja y a cualquiera que le preguntase, les contó que su sobrino, claro... claro
0: no, claro.
1: <ríe> efectivamente, había vuelto a Galicia con su familia. Y siguió pues, con todas estas mentiras durante dos años se hablaba con los familiares y amigos por internet como si fuese César el que estaba hablando.
0: Pff, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, los abuelos en dos años no supieron de ese niño y ella venga a fingir que seguía vivo y tal. Y luego, por otro lado, a la gente de Menorca le decían que era su sobrino. Sí. Y que se había ido a Galicia. Sí. <ríe> bueno, pues flipo.
1: Y en Facebook se hacía fan... De los cómics que le gustaban a su difunto hijo
0: Ah, vale, sí, de One Direction también de repente
1: Para mantener la mentira, pues en el Facebook se estaba haciendo pasar todo el rato por su hijo oh, Madre mía Incluso, que me decías de los abuelos, ellos le enviaban regalos de cumpleaños y de Navidad Que evidentemente, pues se los quedaba No, claro Y Mónica, a los padres de ella, les contó que César había hecho la primera comunión en noviembre del 2008 Cuando ya llevaba un año muerto y abandonado en la maleta o sea, imagínate, para ella se trataba del crimen perfecto. Aún así, le dijo también a su pareja que sus padres habían muerto, para romper pues, completamente con todos los lazos familiares.
0: Ah, claro. Entonces, eh, ya digo, no, no tiene fisuras, en plan... O sea, ¿en serio piensas que de por vida vas a poder mantener una mentira? En plan, en algún momento te iban a pillar. O sea, en algún momento... Ya pasaron, me parece que durará dos años. Sí,
1: sí, pues así pasaron dos años, con normalidad. Su pareja, su trabajo, y el niño, pues olvidado. Y la madre, pues eso, eh, lo ocultó todo. Y nadie llegó ni siquiera a denunciar la desaparición. O sea, para ella todo salió genial. Hmm. Hasta que, evidentemente, como te decía, dos años después, dos hombres se encuentran la terrible escena.
0: Un niño muerto en una maleta. O sea, se encontraron la maleta. Dios, sí. ¿Te imaginas? De repente encontrarte una maleta, la abres y encuentras eso. Sí.
1: Pues mira, la maleta estaba de pie abierta y alguien la había descubierto antes o era, esa era la sensación que tenía el chico que la encontró. Nando Torres se llamaba, uno de ellos.
0: Bueno, claro, es que sí si estaba abierta...
1: Es que era raro. Él fue quien encontró todo, que estaba con su hermano cortando leña en la finca de su madre. Hmm. El 23 de noviembre del 2010, que fue cuando lo encontró. Vale. Y cuando él se distanció unos metros para ver pues, el barranco... Pues estaba ahí la maleta Él dijo Ya anochecía Y cuando estaba llegando Vi esa maleta Estaba de pie Lo cual ya me extrañó Porque la arrojaron Desde la carretera A unos 8 metros Y es casi imposible Que se quede derecha Por eso Nando Cree que alguien La había visto antes Posiblemente Cazadores con sus perros Pero que no dijeron nada
0: Es que igual Se, se asustaron Vete tú a saber O igual no deberían De estar ellos allí Y dijeron Uff Por si acaso No vamos a decir nada Que si no van a decir ¿Qué hacéis aquí?
1: Sí y además, otra cosa que le hacía pensar en esa hipótesis Es que la maleta tenía tres cortes Que le habían hecho como para comprobar Si había algo en el doble fondo ¿Pero cómo se te ocurre no Joder, avisar? Yo Me flipo. da igual, llamas en, en número oculto Se lo dices a alguien Sí,
0: lo que sea lo
1: Que, sea. que a ver, no sabemos si es cierto Pero todo parecía indicar que sí No,
0: a ver, ¿y quién le hizo...? A ver, bueno, pudo haber sido un animal Sí que es verdad, pero a ver
1: No, porque tenía tres cortes en el fondo claro, no, no pero sé. pudo
0: haber sido una garra de un lobo Yo qué sé
1: No sé, él tuvo esa sensación no lo sabremos nunca. E y además, estaba la cremallera algo abierta y él dijo que solo tuvo que separar un poco las dos partes y que enseguida vio la cabeza que sobresalía.
0: Dios, qué horrible.
1: Pero al principio ni se le pasó por la cabeza que fuera alguien asesinado. Pero bueno, llamó a su hermano y le dijo que fuese porque había algo muy importante. Su hermano, Mikel que tenía conocimientos en excavaciones arqueológicas, se dio cuenta que era el cráneo de un niño. O sea, tenía pelos... Y huesos y papeles por allí
0: Dios, ¿te imagínate
1: Sí, pues nada Los dos dejaron la maleta en el mismo lugar Sin tocar la escena Y fueron al cuartel de la guardia civil Entonces ellos dicen que regresaron Con cuatro gentes a oscuras Y que ellos les iban alumbrando Y que un guardia civil Sin usar guantes, comenzó a manipular La maleta, y bueno, se dispusieron A comprobar la veracidad del hallazgo vale. Y empezaron a trabajar a ver, el caso, pues desesperó a la policía en un principio, porque claro, no tenía ADN que coincidieran con algún menor desaparecido. Bueno, claro. Claro, es que nadie lo había denunciado. Pues una pista, una tontería minúscula, fue la clave para darse cuenta de quién era el niño. En el estuche que había metido la madre en la maleta, César había puesto sus iniciales, bueno, como hacen la mayoría de niños. Claro. Y por eso la policía pudo tirar de ahí y descubrieron que había un menor que no había renovado su DNI en novia, en Coruña, para quien no conozca. Y claro, este menor pues, se ajustaba a esa descripción de que coincidía la edad, el aspecto y todo. Y poco a poco pues se iba descubriendo la realidad. Entonces la policía decidió contactar con los abuelos quienes dijeron que el niño pues, vivía con su madre en Mahón. O sea, claro. Claro, los abuelos sin saber nada. Entonces la policía contactó con Mónica, que César les dijo que vivía con sus abuelos y su padre en Galicia. O sea, claro. unos decían que vivía con uno y otros decían que vivía con otra. ¿Cuál era la realidad? Entonces, bueno, los hermanos fueron a declarar, pero lo hicieron por separado cuando ya estaba todo resuelto, porque ya... Ya no tenía mucho sentido porque ya se sabía ahí, la policía ya sabía quién había
0: sido. Ya era un canteo.
1: Sí, de hecho ellos dieron los nombres de los cazadores que acudían a la zona, pues por si lo habían encontrado antes, porque eso es delito.
0: Hombre, es que a mí eso me parece muy heavy.
1: Claro, pero bueno, que no llegó a contactar la policía con ellos nunca porque Mónica Juanatei ya confesó el crimen. Entonces, bueno, como que lo dejaron más a un lado. Entonces la madre nada más ser detenida contó a la policía que se había encontrado a su hijo muerto en el año 2008 o sea, dos años antes de esto y que por miedo lo había ocultado pero ¿qué pasa? que evidentemente esto era una mentira y la mujer al final se acabó derrumbando y reconoció que lo había ahogado porque se sintió agobiada o sea, <risa> confesó que mató a su hijo a sangre fría en la bañera y el 31 de octubre del año 2012 o sea, bastante más tarde, el juez le impuso la máxima condena posible. Y ahora mismo ella está en prisión sin fianza y cumple 20 años de prisión en la cárcel de Palma. Allí fue trasladada pues, poco después de la detención, de que apareciese evidentemente su hijo muerto. Y la sentencia también añadía el ocultar el cuerpo y fingir durante dos años a través de internet que el niño seguía con vida delante de todos sus familiares.
0: A ver, es que eso es heavy, ¿eh? porque sí. no es rollo... Has matado a tu hijo y ya. Es que encima finges que no durante dos años.
1: Exacto, es una locura. Y nada, pues esta es la historia. O sea, por ahora no ha dado problemas en la cárcel y ahí sigue que ya ha cumplido bastante más de la mitad de la condena.
0: Pues muy heavy, la verdad. Muy,
1: muy fuerte. Y es que es una historia tan turbia que tú críes a un hijo durante ocho años y que de repente por un hombre... Por una pareja... Sí,
0: para que no te deje.
1: Sí, que yo no sé hasta qué punto él, si lo hubiese sabido, hubiese pasado de ella. A lo claro. mejor tampoco.
0: Es que, es que es dar mucho por hecho. En realidad, o sea, es una situación bastante común.
1: Pero aún así, no es el primer caso que escucho de, de alguien que abandona a su hijo por, por el simple hecho de a ver si la pareja no lo acepta.
0: No, y es que encima yo hasta qué punto querría salir con alguien que no acepta a mi hijo. También, <ríe> Es también. que no o sé, sea, a mí me parece muy fuerte. sí. Y yo bueno, ponía encima esa frialdad de me coger y meterlo en tu maleta del Ryanair, ¿sabes? Bueno, que me parece ya, muy heavy.
1: Ya, 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 es que no tiene ningún sentido.
0: Ya. Bueno, pues esos son los casos que hemos traído hoy.
1: Sí, yo la verdad este no lo conocía de nada y me costó un poco encontrar inf información.
0: Sí, yo la verdad que no lo conocía, eh.
1: Pues sí. Y
0: bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Sí, esperemos que os haya gustado el episodio de hoy. Y, y que hayáis que... ganado el sorteo. Y que hayáis ganado el sorteo y que nos deis muchas estrellitas y nos sigáis y activéis la campanita. ¿Se Sobre dice todo
0: en Spotify.
1: ¿Se dice activar la campanita?
0: No, porque esto no es YouTube. Ah,
1: bueno. Pues que nos deis a seguir.
0: Y tampoco es 2008, la verdad. Vale. Hasta la semana que viene. Chao.